0: Hallo liebe Podcastfreunde und willkommen zum Podcast.de News Podcast. Diesmal geht es wieder um eine Interview-Episode. Zu Gast ist Professor Dr. Lutz Frühbrot, Professor für Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Professor Frühbrot hat gemeinsam mit Ronja Auerbacher die Studie mit dem Titel Den richtigen Ton treffen, der Podcast Boom in Deutschland veröffentlicht, die gerade in der Podcastlandschaft heiß diskutiert wird. Freundlicherweise hat Herr Professor Frühbrot sich zu einem Interview mit podcast.de News bereit erklärt und wir haben uns auf das Du geeinigt. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Lutz. Du hast bereits zu YouTubern und Influencern geforscht. Waren Podcasts da nun der nächste logische Schritt?
1: Äh, ehrlich gesagt, nein, weil bei der YouTube-Studie ging es in erster Linie um Influencer-Marketing, das heißt also um Werbung im weitesten Sinne. Und als ich diese Studie äh, ja, erstellt habe, dafür recherchiert habe, 2018, 2019, ich nenne das Datum deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt war eben halt YouTube schon ein etabliertes Medium. Das kann man von Podcasts noch nicht in diesem Maß sagen. Obwohl sie natürlich auch schon länger bestehen, aber erst jetzt eigentlich so richtig in der Bevölkerung in breiten Schichten, breiteren Schichten Fuß fassen. Und äh, hinzu kommt, dass ich mich äh, hier bei der neuen Studie über Podcasts äh, in erster Linie mit redaktionellen Inhalten, also nicht mit Werbung befasst habe.
0: In der Podcast-Landschaft ist eine kultivierte, respektvolle Kommunikation die Norm. Wut, Hetze, Hass und negative Emotionalität sind Randerscheinungen ohne Relevanz. Es wird Wert auf den richtigen Ton gelegt. So heißt es in eurer Studie. Hat diese Erkenntnis dich überrascht?
1: Ja, also ich war ehrlich gesagt sehr angenehm überrascht, weil äh, das ja natürlich einen Kontrapunkt bildet zu der insgesamt aufgeheizten Gesprächsatmosphäre, wie sie in der bundesdeutschen und auch in anderen Gesellschaften herrscht. Und ähm, ja, also wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, äh, dass das äh, eigentlich sehr positiv zu, verwerten, zu verzeichnen ist, dass äh, vor allem eben halt extremistische Inhalte äh, auf den Plattformen kaum eine Rolle spielen. Das wird wenig reguliert, wie zu hören ist, aber offensichtlich ist es so, dass äh, ja, Extremisten, extremistische Gruppen bisher, ähm, ja, wenig Energie darauf verwenden, äh, Podcasts zu nutzen. Es gibt es schon teilweise, aber das sind wirklich absolute Randerscheinungen.
0: Du und Frau Auerbacher sprecht bezüglich des Podcasts-Markt von einer Etablierungswelle, die seit ca. 2017 läuft. Befinden wir uns nach wie vor in dieser Phase und was kommt danach?
1: Wir befinden uns nach wie vor in dieser Phase. Ich habe den Begriff Etablierungswelle deshalb gewählt, um ihn abzugrenzen gegenüber der sogenannten Experimentierwelle, die ich für den Zeitraum 2004 ungefähr bis 2010 ansetze, wo man mit dem Medium im halt herumprobiert hat. Man ist in diesem Falle, sind in diesem Falle unabhängige Produzenten in erster Linie. Es gab auch schon einige Medien, die damit gearbeitet haben, dann das wieder eingestellt haben. Wir kennen oder wir wissen, die ja, technischen Randbedingungen insbesondere haben dafür gesorgt, dass das schwer war, das mit dem Podcast durchzusetzen. Dann eben halt ja, in den 10 Jahren war es so, dass eben halt das Smartphone, das iPhone, aber eben halt andere Smartphones aufkamen, die Bandbreite sich vergrößerte, das mobile Internet möglich wurde und auch eben halt. Audio-Streaming-Plattformen wie Spotify dann auf den Plan traten und damit eben halt eine größere Verbreitung von Podcasts möglich machten. Das setzte ab 2017 ungefähr ein und wir sind jetzt eigentlich so auf einem Stand, sage ich mal, wo so langsam, aber sicher Podcasts von einem jungen Medium zu einem Erwachsenenmedium sich verändern, in dem Sinne, dass äh, nicht nur eben halt jüngere Bevölkerungsschichten damit erreicht werden, sondern vor allem eben halt auch äh, ja, ältere, ältere im Sinne von über 30, aber eben halt auch über 50 und dass eben halt jetzt so langsam aber sicher so ein richtiges Massenmedium wird. Aber um auf den zweiten Teil der Frage auch noch zurückzukommen, wie es weitergehen wird. Ich nehme an, dass das Wachstum im Sinne von eben halt noch mehr Anbieter auf dem Markt, noch mehr Menschen hören Podcasts, sehr stark sich ausbreiten wird. Es wird danach zu einer Art Konsolidierungswelle kommen. Das heißt, es werden eben halt auch Anbieter wieder abspringen und bestimmte Bevölkerungsteile werden für sich entscheiden, ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich denke mal, da kommen wir vielleicht auch später nochmal separat drauf zu sprechen. Auch so eine gewisse Kommerzialisierung wird eintreten. Der Werbemarkt ist ja dann noch sehr jung. Das wird sich auch, glaube ich, verändern. Ja, und wenn die Konsolidierung eingesetzt hat, dann wird es auch irgendwann zu einer Sättigung kommen, wo dann tatsächlich eben halt kein großes Wachstum mehr da ist. Ähnlich wie beispielsweise jemals halt so etwas wie Fernsehmarkt oder so, wo dann eben halt tatsächlich das ein normales Medium unter eben halt mehreren vielen ist. Die Übergänge sind da wahrscheinlich
0: fließend. Also ich nehme mal an, dass äh, man das nicht ganz klar abgrenzen kann, in welcher Phase man gerade ist. Ich weiß ja zum Beispiel, dass vorher äh, is only der Service von äh, ProSieben, dann jetzt neulich schon die Segel gestrichen hat. Das könnte ja schon ein Anzeichen dafür sein.
1: Ja, natürlich. Ja, also das, das ist auch ein Teil dieser besagten Konsolidierung. Ähm, das kann gut sein, dass äh, also äh, Plattform, also das war ja im Grunde, bei Pro7 seit 1 ja eher so ein Ding, so eine Mischung aus App, damit Plattform und eben halt auch gleichzeitig redaktionell Inhalten, die dann teilweise zusammen mit der Süddeutschen Zeitung erstellt worden sind. Ich denke eher, dass auf der Anbieterseite, vor allem eben halt also Produzenten, ja noch einige größere in den Markt eintreten werden und dann aber nach einer Weile auch erkennen, dass der Markt möglicherweise schon besetzt ist oder dass da relativ wenig zu holen ist. Weil punkten kann man ja eigentlich nur mit äh, richtig aufwendigen Podcasts und äh, gerade Pro7 seit 1 ist ja das beste Beispiel. Die haben ja wirklich so feature-mäßige Sachen gemacht, die sehr anspruchsvoll waren. Überraschend übrigens für Pro7 seit 1. habe ich positiv auch überrascht, muss ich sagen. Äh, ja, und das hat aber irgendwie nicht funktioniert und man hatte wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, äh, dass äh, der, der Return, also das heißt also auch der, der Profitgewinne äh, damit eben halt äh, mittelfristig nicht zu machen sind. Was
0: sind denn die Haupterkenntnisse, die du aus eurer Studienarbeit mitgenommen hast?
1: Ja, das sind äh, sehr, sehr viele verschiedene Erkenntnisse eigentlich, weil... Der Kampfauftrag, sage ich mal etwas salopp, der Otto-Brenner-Stiftung, für die Ronja und ich die Studie erstellt haben, äh, lautete, äh, das Feld zu ordnen. Kampfauftrag ist ein bisschen übertrieben, weil es war eigentlich ja ein Wunsch. Ich hatte also alle Freiheiten, eigentlich äh, die Studie zu gestalten. Ähm, aber das hat, macht natürlich Sinn, weil in der Tat der Podcastmarkt, die Podcast-Landschaft in Deutschland, sehr, sehr unübersichtlich noch ist. Und ja, die Idee war, da so ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen. Ähm, was sind die Erkenntnisse? Ich glaube, eine ganz große Erkenntnis ist, dass sich hier eben halt eine eigene, eigenständige Gesprächskultur etabliert hat, die unbedingt bewahrenswert ist. Ähm, das fand ich äh, sehr wichtig. Ähm, eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass eben halt auch sehr viele etablierte Medienhäuser mittlerweile unterwegs sind, die einen sehr guten Ruf haben. Aber wir haben zehn der populärsten äh, Podcast-Angebote äh, aus dem Bereich Politik, Information untersucht, unter anderem von der süddeutschen Zeit, ähm, Handelsblatt und so weiter und so fort, aber auch im halt, was ich, äh, Mickey Beisenmerz oder Gabor Steingart und so weiter und so fort. Also so ein Mix und haben festgestellt, ähm, dass äh, die journalistische Qualität da teilweise eben halt nicht immer gegeben war. In dem Sinne, dass beispielsweise ähm, Nachricht und Meinung äh, nicht äh, immer sauber getrennt worden sind oder aber eben halt, äh, dass die Quellen äh, nicht immer genannt worden sind, also eine mangelnde Transparenz vorhanden war. Das nur zwei Beispiele. Hier muss, glaube ich, noch ein bisschen geübt werden. Aber es ist eben mal ein junges Medium und es wird damit experimentiert. Deswegen ist das jetzt also keine Fundamentalkritik, dass da irgendwie in irgendeiner Weise manipuliert werden würde. Ähm, ja, aber vielleicht, wenn ich das noch anfügen darf, die neue Gesprächskultur, was ich ehrlich gesagt als ermunterndes Zeichen empfinde, ist, ich verbinde so ein bisschen jetzt nach dieser Studie Podcasting, vor allem mit der Generation Z, die eine Generation ist, die, sage ich mal, stärker als ihre Vorgänger politisiert ist, eine größere Wissbegierde hat und das sich auch in Podcasts in gewisser Hinsicht widerspiegelt, weil er eben halt Tiefgang, Ausführlichkeit, auch vor allem aber das Miteinander sprechen. Ja, die, die was ich Fridays for Future, klar, die stellen eben halt auch Forderungen und sind sehr plakativ, aber vergleichen Sie das mal beispielsweise, mit der 68er-Bewegung, ja, die viel militanter war. Das ist ein neuer Ansatz, ein neuer Angang an gesellschaftspolitische Themen, der sich, glaube ich, aus meiner Sicht auch in Podcasts wieder niederschlägt, wo dann tatsächlich dann eben halt eher konstruktiv, das ist ja auch so ein schöner Begriff aus dem Journalismus, konstruktiver Journalismus, der lösungsorientiert ist. Das schlägt sich, finde ich, in Podcasts nochmal ganz besonders stark nieder.
0: Jetzt vielleicht mal noch eine Zwischenfrage eben kurz, Lutz. Wie ist denn die Resonanz auf eure Studie bisher? Die ist ja ganz frisch draußen. Am 18.8. ist sie entschieden, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. So was gab es da bisher für Rückmeldungen?
1: Also die Rückmeldungen waren bisher durchgehend äh, positiv. Äh, wir warten natürlich auch noch darauf, äh, wie die großen Medien äh, darüber berichten werden. Also in den sozialen Medien ist äh, schon ein reger Austausch über die Studie in Gang gesetzt worden. Es gibt einige halt Medienportale, die angefragt haben, öffentlich-rechtliche Hörfunksender und auch von einem, zumindest, zumindest einem großen Medium, einer großen Tageszeitung in Deutschland, der führenden, also nicht keine Boulevardzeitung wohlgemerkt, sondern eine Qualitätszeitung, von der ich hier rede, wird etwas machen. Es wird sicherlich auch kritische Stimmen geben, weil man natürlich, wenn man versucht, das Ganze so mal zu ordnen, sicherlich auch andere Ansätze da haben kann. Ich glaube aber so vom Grundtenor, dass hier eine neue Gesprächskultur entstanden ist, wird es, also darüber wird es, glaube ich, eher weniger Kritik geben. Diskutabel ist sicherlich, welche Rolle dann letzten Endes diese neue Gesprächskultur im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Debatte spielen wird. Aber klar, also das, das ist eben halt ein Medium von vielen und das wird sich zeigen, welche Bedeutung das dann hat.
0: Du und Ronja Auerbacher lobt die bewahrenswerte Vielfalt der abrufbaren Podcasts. Ist der Markt der Abrufplattformen denn ebenso vielfältig?
1: Na, nicht ganz. Wer Podcasts nutzt, weiß das selbst. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Apps, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Aber letzten Endes ja, bestimmen die Audio-Streaming-Plattformen das Geschehen. Das sind eben halt insbesondere Apple Podcasts und spotify dann gibt es noch ein paar andere wie dieser, äh, ja, Audible ist ja irgendwie eher so ein Ding, auch wo Hörbücher eine große Rolle spielen in Deutschland, die ARD Audiothek, aber insgesamt und natürlich YouTube nicht zu vergessen, ja, wo eben halt auch tatsächlich also sehr viele Podcasts äh, platziert werden. Ähm, aber um das nochmal aufzudröseln, man muss natürlich unterscheiden zwischen der Situation weltweit, wo sich eben halt... Apple und Spotify ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In Deutschland wiederum hat Spotify die Nase vorn. Und natürlich, wenn man den Markt so ein bisschen beobachtet, merkt man schnell, dass Spotify sehr aggressiv, man könnte auch etwas freundlicher sagen, offensiv im Markt unterwegs ist, aber vor allem halt seit 2019 durch verschiedene Übernahmen wiederholt, jetzt versucht im Grunde, Podcasts zu einer Art Alleinstellungsmerkmal zu machen. Das heißt, eben halt vor allem eigene Podcasts produziert werden. Es gibt aber eben halt auch Ansätze wie mit Daily Drive, so radioähnliche Angebote zu machen. Man sieht so die Verschmelzung, die Annäherung, die Konvergenz zwischen Rundfunk und äh, Streaming, weil Rundfunk ja selbst auch eben halt äh, durch die Audiotheken sehr viel mehr Streaming-Angebote äh, halt macht. Das heißt, hier entsteht eine neue Konkurrenzsituation, da müssen sich dann eben halt nochmal Wettbewerbsexperten genauer mit auseinandersetzen, aber ähm, ich bin ja nun auch Medienökonom und was sich da eben halt wirklich andeutet, ist, ist im Augenblick so eine Art Oligopol-Situation noch, wo wir eben halt einige große Player haben, die um den Markt streiten, aber... Was eben halt aus meiner Sicht klar ist vom Marktverhalten, dass Spotify versucht, ein Monopol langfristig zu errichten. Und ein Monopol bedeutet ja nicht, dass man eben halt einziger Anbieter ist, sondern dass man eben halt wirklich den Markt beherrscht und also ja, Marktanteile hat, die dann eben halt ähm, ja, deutlich über 50 Prozent beispielsweise liegen. Also bei einer Marktthe oder Wettbewerbstheorie sind die teilweise noch geringer, aber das ist immer vom einzelnen Markt abhängig. Wie
0: stabil schätzt du denn das aktuelle herrschende Oligopol ein?
1: Na, wie ich schon gerade sagte, ne? also ich kann mir vorstellen, dass äh, da jetzt also eine gewisse Bewegung drin ist. Ähm, Spotify hat ja jetzt wiederholt versucht, äh, dieses Oligopol aufzubrechen und äh, weiter nach vorne zu kommen. Ähm, Apple hat äh, vor ein paar Monaten reagiert, das war ja im Grunde eher so ein bisschen immer so über die ganzen Jahre hinweg, so ein Add-on, so ein Nice-to-have zusätzlich äh, zum Angebot, ähm, iTunes und so weiter und so fort. Aber da wurde ja gar nichts weiter gemacht. Einfach eine freundliche Plattform, um äh, eben halt Podcasts zu platzieren. Und äh, da sind jetzt auch Maßnahmen ergriffen worden, äh, um das attraktiver zu gestalten. Und dann haben wir eben halt noch äh, youtube also wie gesagt, Apple würde ich sagen, hat relativ spät reagiert und aus meiner Sicht auch ein bisschen lasch letzten Endes. Und äh, YouTube beispielsweise, äh, daran kann man aussehen, wie sich der Markt verändert. Nehmen Sie das Beispiel äh, Joe Rogan, der äh, Entertainer und Interviewer-Moderator, äh, der eben halt von Spotify abgeworben worden ist mit Unsummen von Millionen Dollar und ähm, ja, das hat sich, Spot, äh, hat sich YouTube gefallen lassen. Das ist vielleicht ein Einzelfall, aber ähm, wenn man sich das vielleicht mal aus der strategischen Position eines YouTube anschaut, dann werden die sich natürlich sagen, äh, wir gehören zu Google bzw. zu Alphabet und es gibt Google Podcasts. Und äh, auf der anderen Seite sind wir in erster Linie nach wie vor eine Video-Sharing-Plattform, und ähm, da ist vielleicht irgendwann mal zu erwarten, dass äh, vielleicht eben halt eine Integration, also eine technische Integration stattfindet, also irgendeine Reaktion wird stattfinden. Aber das ist alles schwierig, wenn Sie sich das anschauen. Ne? Also Apple hat äh, sehr spät reagiert und ähm, YouTube eben halt ist da in so einer gewissen strategisch prekären Situation. Also Spotify hat da deutlich die Nase vorn. Angenommen, einer
0: der großen Akteure am Markt könnte sich dann jetzt eine Vormachtstellung am Podcast Markt sichern. Welche Konsequenzen könnten sich daraus ergeben?
1: Äh, ja, das ist das, das, das Klassische, ne? Also ähm, womit verdienen solche Plattformen Geld äh, mit den Abogebühren. Ähm, das Problem ist hier, dass äh, das zeigt das Mono äh, Oligopol, dass eben halt äh, alle Anbieter ungefähr eben halt 10 Euro pro Monat nehmen abgesehen eben halt von irgendwelchen Rabatten, die Studierenden beispielsweise gewährt werden, ähm, dass da eben halt ja, wenig Bewegung drin ist. Also versucht man es eben halt über die äh, Podcasts und da lässt sich natürlich auch Werbung sehr gut platzieren. Das heißt also, es ist mit einer gewissen Kommerzialisierung zu rechnen, die eh eintritt, aber die wahrscheinlich noch vorangetrieben werden würde, wenn eben halt ein Monopol äh, oder eine marktbeherrschende Stellung entstünde. Äh, andere Punkte sind natürlich auch, äh, beispielsweise gerade Spotify produziert ja eigene Podcasts in sehr hohem Ausmaß, äh, ist da sehr offensiv. Und die könnten natürlich beispielsweise bevorzugt werden gegenüber externen Podcasts. Das, also eine, das ist schwer zu überprüfen. Also äh, das müssten sich vielleicht auch mal die Kartellwächter anschauen. Ja, ähm, es ist ja davon auszugehen, dass eben halt äh, die Algorithmen vom eben halt von der Plattform selber eingestellt werden und äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass dann die eigenen Podcasts nicht in irgendeiner Weise bevorzugt werden würden. Das ist natürlich nur eine Annahme, ähm, aber wenn man sich beispielsweise, was sich die Kartellverfahren gegen Google anschaut, in ganz anderen Bereichen, ne, bei der Suchfunktion und so weiter und so fort, äh, dann ist da ja irgendwie schon so ein gewisser Anreiz da, äh, die eigenen Produkte zu bevorzugen und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch mal von den Wettbewerbsbehörden äh, etwas genauer angeschaut wird.
0: Um da vielleicht noch einmal kurz ins Detail zu gehen, was könnte die Marktvormachtstellung eines einzelnen Players für die Vielfalt der Podcast bedeuten?
1: Also es ist nicht so, dass jetzt plötzlich nur eine Meinung oder äh, eine bestimmte Richtung dann das Sagen hat. Ähm, die Meinungsvielfalt per se wird, glaube ich, nicht in dem Maße eingeschränkt, dass wir hier, sage ich mal, ähm, oberigkeitsstaatliche Verhältnisse hätten oder ein Unternehmen versucht, äh, seine eigene Sicht der Dinge auf die Welt uns aufzudrücken. Ja? Ähm, das sind eher Einschränkungen, die dann, sage ich mal, etwas subtiler passieren. Aber... Beispielsweise gesellschaftskritische Betrachtungen könnten dann eben halt stärker benachteiligt werden. Oder wenn es eben halt, das weiß man von YouTube, also dass da eben halt auch Influencer, die dann plötzlich über ihre Depressionen gesprochen haben, kaum noch Werbung bekommen haben und so weiter und so fort. Das sind ja alles Phänomene, die nicht vollkommen abwegig sind, wie sie eben halt auch auf Audio-Streaming-Plattformen passieren könnten. Ja, also insofern wäre da schon eine Einschränkung der Meinungsvielfalt da, nicht im engen politischen Sinne, sondern eben halt im breiteren gesellschaftlichen Sinne. Ja, dass im Grunde so eine Art Schönwetterpolitik gemacht wird. Man kann bei Spotify insbesondere sagen, klar, die sind auch durchaus, sagen wir mal, gesellschaftsbewusst. Ja, die machen auch, ja auch so einen Podcast mit Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin, ob man ihn gut finden kann, darüber lässt sich auch streiten, sage ich mal. Aber die haben so ein gewisses Bewusstsein. Ob das ein reines Modebewusstsein ist, um junge Leute anzusprechen, möchte man mal dahingestellt sein lassen. Aber worauf ich hinaus will, ist, das geht jetzt nicht in so eine autoritäre Richtung oder so, sondern eben halt eine Gesteuerte in gewisser Hinsicht.
0: Und zwar vom gesteuerte Podcasts, die sich gut vermarkten lassen, die Werbepartner anziehen, werden prominent platziert und die, die unbequem sind bzw. kontrovers sind, könnten dann im schlimmsten Fall heruntergestuft und vom Algorithmus nicht ganz so prominent platziert werden.
1: Das ist sicherlich richtig. Das ist ein Phänomen, das ich auch insbesondere bei YouTube beobachtet habe. Hier habe ich das nicht untersucht, weil es in erster Linie nicht um Werbung in meiner Studie ging. Aber, was ich vielleicht noch sagen kann in diesem Zusammenhang, in den USA die in ihrer Entwicklung meisten ein paar Jahre äh, voraus sind, ist es so, dass äh, dort politische Nachrichtenpodcasts sich in Sachen Werbung relativ gut halten. Ja. Äh, das heißt also, dass erstmal, sage ich mal, die politische, gesellschaftlich, gesellschaftlich relevante Information nicht automatisch unterdrückt wird und nur noch eben halt Unterhaltung im Vordergrund steht, sondern eben halt dem Medium gemäß. Ähm, tatsächlich eben halt auch äh, gesellschaftspolitisch relevante Inhalte weiter da gefördert werden. Inwieweit das eine langfristige Entwicklung ist, muss man dann mal sehen. Ja, es ist, ich möchte nur darauf hinweisen, dass kein Automatismus besteht.
0: Dann vielleicht noch eine Frage zur Finanzierung. Einige Podcasts, insbesondere die hauseigenen, teuren, Exklusivproduktionen, erhalten lukrative Vergütung. Kommen auch reguläre, also kleine, eigenständige, private Podcasts je in den Genuss von Tantien, also Vergütung durch die Plattform, denen Sie Ihre Inhalte quasi kostenfrei bereitstellen?
1: Das gibt es ja bereits. Also die dänische Plattform Podimo äh, hat damit angefangen und äh, Apple und Spotify haben jetzt auch äh, nachgezogen, wenn auch in deutlich geringerer Art und Weise. Ich halte das eher auch für einen symbolischen Akt, ich befürchte, dass äh, sich eben halt äh, Podcaster, Podcasterinnen äh, in the long run tatsächlich eben halt äh, mit Werbung über Wasser halten müssen oder über andere Formen, ähm, Crowdfunding und so weiter und so fort äh, oder auch Merchandising, also so, so Sachen, die es eben halt aus dem Influencer-Bereich gibt. Ähm, das, da werden sie dann, glaube ich, nicht umhinkommen oder eben halt die Sachen quer zu subventionieren, und so weiter und so fort. Noch einmal
0: für mein Verständnis. Wenn du sagst, Spotify und Apple haben nachgezogen, dann sprichst du von den Subscription-Modellen, von den Abo-Modellen? Genau. Okay, aber die gehen ja auch nochmal einen anderen Weg als klassische Tanthemen, Nämlich nicht, dass man pro Klick oder sowas bezahlt wird, sondern von der Gunst der eigenen Hörer abhängt. Das heißt, die Plattform an sich gibt dort keine Ausschüttung.
1: Macht sie aber eben halt möglich. Also das ist richtig die die Plattformen selber eher versuchen, äh, ja, sag ich mal, äh, eine Professionalisierung im Sinne eben halt auch äh, in dem Sinne zu fördern, dass äh, Podcaster tatsächlich dann eben halt auch ähm, Geld machen können, aber natürlich äh, mit der Ausrichtung äh, so wenig wie möglich selbst äh, sich dazu engagieren. Okay,
0: danke für die Einordnung. Ihr sprecht zum Ende eurer Studie davon, dass es noch nicht zu spät sei, der drohenden Monopolisierung des Marktes entgegenzuwirken. Dazu müsste man aber mit vereinten Kräften vorgehen. Und jetzt frage ich mich, wer ist denn in der Pflicht, dort seine Kräfte zu bündeln und wie könnte so ein Vorgehen aussehen?
1: Ja, das ist äh, auch eine weitere sehr diffizile Frage, weil man natürlich irgendwie sehr leicht irgendwie sagen kann, ja, da muss was passieren. Die Frage ist, was passiert und wie realistisch ist es, dass äh, da etwas passiert ich glaube, man kann an zwei Punkten ansetzen. Zum einen beim Bewusstsein ähm, der Nutzerinnen. Äh, was meine ich damit? Ähm, Medienkompetenz spielt ja heute in der Bildung, in den Schulen ähm, eine gewisse Rolle. Die Lehrerinnen sind natürlich oftmals so ein bisschen hinten dran. Ähm, aber was ich so höre vereinzelt, äh, wo ich auch Kontakt, persönlichen Kontakt zu Lehrern habe, ist, dass Podcasts tatsächlich schon eingesetzt werden. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil man die auch relativ einfach produzieren kann und dann eben halt die Kinder oder Schüler, Jugendliche dann selbst ihre Podcasts basteln und vielleicht auch daran erkennen können, dass das eben halt nicht nur ein Spaßmedium ist, also wo man dann eben halt sich stundenlang Laber-Podcasts reinziehen kann, sondern eben halt auch, sage ich mal, relevante Inhalte mit transportieren kann auf wohlgemerkt unterhaltsame, freundliche Art und Weise. Das ist das eine. Also in der Gesellschaft, an der Basis sozusagen angefangen, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Podcasts ein Medium sind, das eine wichtige Funktion in der Gesellschaft ausfüllt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, bei den Anbietern, bei den Produzenten anzusetzen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach in einem kapitalistisch-marktwirtschaftlichen äh, System. Äh, vor allem in einem System, wo halt im Augenblick der Podcast-Markt quasi noch völlig unreguliert ist. Ja? Aber ich nenne mal ein paar Ansatzpunkte. Also das wäre zum Beispiel die Werberegulierung. Ähm, was mir aufgefallen ist, so stichprobenartig, dass es Podcasts gibt, also wo Werbung auch gar nicht gekennzeichnet ist. Ähm, also auch hier müssten vor allem dann die Landesmedienanstalten und die ihre Kontrollinstanzen frühzeitig reingehen, weil man das anderweitig bei YouTube und Instagram versäumt hat, um dort eben halt auch der Kommerzialisierung gewisse Schranken zu setzen. Ähnlich vielleicht wie im TV-Markt, das klingt jetzt so ein bisschen spinnert, aber warum eigentlich nicht, könnte man eben halt auch Werbung begrenzen, ja, bevor das Überhand nimmt, das heißt also zeitlich begrenzen bei Podcasts. Positiv gesprochen könnte man aber auch eben halt über quasi staatliche nachgelagerte, also Landesmedienanstalten oder äh, Landesministerium nachgelagerten Institutionen äh, ganz gezielt auch die äh, Produktion von Podcasts auf unabhängiger Ebene, also Einzelpersonen äh, oder eben halt NGOs und so weiter und so fort, äh, fördern. Ja, das wären alles Möglichkeiten, um so ein bisschen eben halt darauf hinzuwirken, dass es nicht zu einer ganz krassen Kommerzialisierung kommt, eine Plattform den ganzen Markt beherrscht ja, und einige wenige äh, etablierte Medienanbieter die Szene dann eben halt dominieren, äh, wo man dann im Grunde nur eine Fortsetzung dessen hat, äh, was man aus anderen Medien kennt.
0: Wenn du Podcasts in Deutschland fünf Jahre in die Zukunft denken müsstest, was denkst du, welche Veränderungen könnten sich bis dahin ergeben?
1: Ich glaube, dass in fünf Jahren es absolut normal sein wird, Podcasts zu hören. Das gilt jetzt nicht nur für die 21-jährige romanistik sondern das gilt eben halt dann auch für den 47-jährigen Fertigungsmonteur, der in der Fabrikhalle steht und dann vielleicht eben halt, ja, neben dem Hörbuch dann auch verstärkt Podcasts hört oder eben halt nicht nur Musik, sondern auch Podcasts. Ich hoffe zumindest, dass sich die jetzige Qualität äh, des Podcasting äh, halten wird. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, aber ehrlich gesagt, weil ähm, wir haben eine Entwicklung, da knüpfe ich nochmal, denn zum Anfang des Gespräches an, der Kreis schließt sich gewissermaßen, wieder dann zu YouTube. Also insofern ist dann die Studie äh, über Podcasting doch die logische Fortsetzung äh, der YouTube-Studie, weil wir haben das Phänomen, dass äh, Influencer zunächst... YouTube vor allem genutzt haben, um dann eben halt auch dort Podcasts zu platzieren als Ergänzung zu ihren Videos. Und mittlerweile sind die auch ziemlich stark auf den Audio-Streaming-Plattformen geworden. Ja, also die ganzen bekannten Namen, Bianca Claßen, Julian Bam und so weiter und so fort, finden wir hier wieder und ich befürchte so ein bisschen, dass der Zug in diese Richtung dann abfahren könnte. Das bedeutet eben halt nicht nur Professionalisierung, sondern auch wieder leider Schnüderkommerz Kommerz und viele belanglose, triviale Inhalte. Dessen ungeachtet, ich glaube, die Entwicklung hier zeigt, beim Podcasting, es wurden früh gewisse Fehler eingerammt, die man nicht so schnell wieder aus der, aus der Erde, aus dem Fundament rauszerren kann. Und äh, so hoffe ich, dass zumindest eben halt ein wesentlicher, relevanter Bereich weiter existieren wird, äh, in dem dann tatsächlich Wissen, Bildung, Information, Politik, Wirtschaft, Kultur, all diese wichtigen Themen äh, ihre Stimme finden. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung.
0: Das war Professor Dr. Lutz Frühbrot, Professor für Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Gemeinsam mit Ronja Auerbacher hat er die Studie Den richtigen Tontreffen, der Podcast-Boom in Deutschland, bei der Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht. Lutz, vielen, vielen Dank für das Interview, danke fürs Gespräch und ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Bis bald.
0: Wenn ihr interessiert seid an weiteren Podcast-News, dann könnt ihr gerne vorbeischauen im Newsbereich von podcast.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn und auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao.